0: 水逆警报来了！从五月十日开始，大家最害怕的水星逆行又来了，而且这次水星逆行会从水星主管的星座，也就是双子座开始逆行回金牛。这次水逆可能会出现什么状况，而又有哪些人需要特别注意呢？就让我们待会来好好的聊聊。各位听众，大家好，欢迎大家收听寒良路生命占星学院。我是韩良路生命转型学院的廖佩伦，现场还有宋伟翔
1: ，大家好
0: ，李信怡
1: ，大
2: 家好
0: ，还有 Mouse， 嗨，大家好。好，那个我知道大家呢最担心的就是水星逆行啊、哦。那么大家其实有时候会有一种万事怪水逆的心态。那我觉得这个心态呢也没有什么错，因为事实上我们在日常的生活里面呢都会遇到各式各样的因为天上的行星,星而造成你的议题啊、哦。那尤其是有时候我们都会有一些行运不顺的时候。那么我们在行运不顺的时候呢，有时候我们会把这种不顺、这种怒气转嫁到别人身上，或者是转嫁在你的工作或者人生的身上。那么，可是如果说我们了解呃星座的运气运行啊，还有宇宙的道理的话，我们会发现很多的时候呢，并不是你妈妈，或者是你的老板，或者是你的小孩，他是故意在惹怒你。而有的时候就是天上的行运不顺，所以说呢，我基呃从这个想法来出发的话，我就发现说，其实万事怪水逆，它也不见得是一件坏事啊。那只是说呢，我们要了解说怎么样运用说去深刻的了解、呃、星座的运势，还有了解说逆行到底是什么样的问题，这样子对我们的人生会有比较大的帮助。那么，既然提到水星逆行，那么我们应该要先了解的是水星是什么吧？那么，请李欣怡来帮我们讲一下，到底水星是什么
2: ？呃，关于水星的这个部分，水星它代表的是我们一个人的心智能量，所以它掌管了我们内在的记忆跟思考，它也掌管了我们对外的表达跟沟通。所以，所有包括，比方说各种的资讯啊、知识、文字。语言这些都是归水星来掌管的。那我们所知道的非常知识、文字、语言、情报、资讯这些东西，它其实也有高阶、低阶。就是、高阶，比如说像我们知道一些所谓的真理、所谓的哲学，或者是说比较低阶，一般我们在房间我们常常会看到的一些八卦，或者是我们听到了一些闲言，呃，闲言闲语，这些其实都是水星管辖的范畴。然后另外就是说，我们有讲到一个。很关键的英文字是跟英文呃跟水星有关的，就是 communication。那 communication 它代表很多重的意义，就是我们日常的交通，然后我们的运输、我们的旅行，甚至像我们现在大家都是很习惯电脑、手机这样的通讯，其实都跟水星有关系。所以水星逆行会让大家特别有感，也是跟它。完全就是深入我们生活的每一个角落，每一个日常是很有关系的。然后，另外还有一个可能大家比较少注意到的，就是其实音乐它跟水星也是有关系的，因为水星它就是各种形式的声音的表达，所以音乐它也是一种声音表达的项目。那像之前我们在讨论到金星的时候，有提到说金星它跟艺术很有关系，但是金星的艺术它如果呃跟音乐有关，是跟跟音乐有关的艺术的话，它就会需要水星的协助，才能让这个金星的关于音乐的艺术跟美感可以发挥出来，或者是发挥的更好。那因为水星它是帮助我们沟通跟分享知识的一个能量，所以其实我们要观察一个人的水星并不困难。尤其我觉得对占星初学者来讲啊，水星它其实是一个很容易让人有成就感的。行星为什么我这样子说呢？第一个，水星跟太阳的距离永远会保持在28度以内，所以一个人的水星，它只会跟他的太阳相同星座，或者是在太阳的前一个星座或后一个星座。举例来说，假设一个人是太阳金牛，那他的水星就有只可能落在金牛，或者是前面的母羊，或者是后面的双子。只会有这三个选择，不可能一个人的太阳金牛，但是他的水星在天蝎，这是不可能的状况。所以，如果你知道一个人的太阳星座是什么的话，你要去猜猜他的水星星座就相对很容易。基本上，就算你乱猜，也有三分之一的几率可以猜中。因为如果他太阳金牛，他的水星就只可能在母羊、金牛、双子，然后。而且水星又是我们对外沟通表达一个很重要的能量，所以其实你在跟这个人讲话，或者是说看他在对别人讲话、跟跟人、跟别人沟通的形式，其实你就很容易，或者是说相对容易，可以去判断说他的水星可能是会落在什么星座，因为毕竟呃，水星牧羊。水星金牛跟水星双子，他的表达方式是大不相同的。比方说，水星母羊的人，他就很独立思考，他不喜欢受到人家的影响，他也不会很轻易的去听信别人，或者是说听从别人的一些建议。然后他的想法常常是很创新，或者是说很有原创性，而且他在沟通的时候也很直接、很坦白，他完全不会怕得罪别人。可是像水星金牛，他在思考的时候，他就是非常的保守、非常务实，而且他是相对比较沉默的，他不是。不喜欢为了说话而说话，或者是说，与其在一一直讲话、一直讲话，他比较喜欢实际去执行去做一些什么事情。那这跟金牛的务实态度很有关系。然后，另外就是说。他如果是水星双子的话，他就会很喜欢各式各样的学习，然后喜欢跟人家互动、跟人家聊天、跟人家沟通。然后他的立场也可能因为他跟不同的人聊天而倒来倒去。这个就是双子的多元性跟易变性。所以就是说，当你知道一个人的太阳之后，你再去观察他的水星的搭配跟组合是一件很有趣的事情。而且因为水星跟太阳的距离只有28度，所以水星跟太阳它只会有一种香味，就是和香，要不然就是没有香味。所以对于这些呃学学香味学得很痛苦的大家，像我之前也是非常受困于香味的学习的这个部分。水星跟太阳的相位就相对简单，因为它只有合相一种相位。那当水星跟太阳合相的时候，它等于就是力量的加倍跟加强那我们刚刚有提到说，水星跟声音的表达有关系，所以它跟音乐有关。所以当我们去查一些，比方说知名歌手、流行歌手的一些星图的时候，会发觉很多、呃、有名的歌手，他们其实都有太阳跟水星合相这样子的相位存在。然后另外呃讲的水星，我们可以顺带讲一下金星，因为金星跟太阳的距离也很近，它也会保持在48度以内，所以金星跟太阳它也是相同星座，或者是前后前面两个星座或后面两个星座，它的范围就是比水星再多一个星座。所以我们在学学习相位的时候，水星跟金星它也只会有一种相位，就是合相。所以呃，关于水星的学习的话，我觉得对于占星初学者或者是说呃。入门的同学来讲，我觉得水星是一个很好入手的行星，而且了解水星，水星又很容易观察，因为它跟对外表达，然后对外的沟通顺畅都很有关系。所以，不管是我们要观察自己，或者是观察别人，都可以从水星上面得到蛮多的一些印证的经验，或者是说可以捕捉到一些观察的乐趣。
0: 好、哦，各位听众哈，所以说大家是不是刚才跟信义老师啊这边？就学到了一个啊、哦，就那个韩老师以前说，这个就是那种在酒吧喝酒的一种派对游戏啊。就是呢，你只要知道了一个人的太阳啊、哦，你就可以很就是可以猜对方的水星，那个就会准确率，你再怎么。不准的话，也是三分之一重的机会，因为呢啊，它一定是在同跟你太阳同一个星座，或者是前后一个星座。听说好像有人利用这样子来把妹啊，所以说就是这个是这个，可是它真的非常的准啊！我现在就来出题考考大家啊，看看大家会不会猜对、啊。通常呢啊，我在那个电视上啊哦、啊，看到某某名人或是名嘴啊。的时候呢啊、哦，如果说我知道他的太阳的话，通常我就会直接去猜他的水星啊、哦。好，那我现在来出个考题吧，大家各位在 Podcast 前面的听众朋友啊、哦，我出呃一个有一个太阳双鱼的人啊、哦、啊，就是馆长，诶，馆长大家知道他的形象嘛，对不对啊、哦？那馆长是太阳双鱼，那所以说呢，太阳双鱼的话。刚才我们说水星只有可能是在太阳的前后一个星座，或者是跟太阳同星座。所以说呢，哦，馆长是太阳双鱼，所以他的水星只有可能落在三个星座，就是宝瓶、双鱼跟母羊，对不对啊、哦？不可能说今天啊、哦、一个人太阳双鱼，就他水星在处女，这个不可能啊，因为呢水星必然是在太阳的前后。好，那所以说大家有刚才讲这些是要让大家有缓冲的时间啊，去猜一下馆长是太阳双鱼，所以他的水星到底是应该是宝瓶还是双鱼还是呃母羊呢？大家有没有猜到呢？答案非常的好猜，馆长经常讲话非常凶，所以说呢经常会讲很多的三字经。这个是水星母羊，对，没错、啊，你答对了，就是水星母羊。所以说呢，哦、啊，那如果说馆长他是水星，你看这个很容易判断，他是太阳双鱼。那可是呢，如果他是水星也双鱼的话，他根本没有办法是个长时间的开直播。然后呢，你看开直播是一个非常耗水星的。就是水星，其实它也是一个人的讲话的能力，也是，呃，一个表达的能力，也是一个人讲话有没有中气十足嘛？哦，那如果说它今天是水星双鱼的话，它就不会这么中气十足啊，它会比较像林黛玉一点，然后比较温和一点，然后呢，讲着讲着可能就没有力起来了啊、哦。这个是水星双鱼，那它也不太水星保平啊。因为水星宝瓶喜欢讲奇怪的话哦，所以说呢，呃，这个也不是水星宝瓶，所以说你看就很快的，你就会发现说哇，这个这个很准嘛，而且这个非常的容易去，非常的容易去判断哦。好，那我们再来猜一个例子，呃，天蝎座太阳天蝎的张雅琴，好，我们雅琴姐，那么她的水星是在哪一个星座呢？好，大家想一下，天蝎座之前我们跟大家讲很多次啊，就是说你如果占星要学好的话呢，啊，你就把那个星座的顺序，十二个星座的顺序把它呃背起来啊，就是一母羊，二金牛，三双子，四巨蟹。那你这样背起来之后，你前后星座。你就很好记啦。我们说天蝎是第八个星座，好，所以说太阳母羊它是八，所以说它的水星只有可能落在七八九，也就是说呢，一个太阳天蝎的人，它的水星只有可能是在呃天秤啊，就是七，然后呢，只有可在天蝎八或者是人马九哦。所以说呢，我们来看看说，呃，这个雅琴姐嘞啊，她的那个，呃，水星会在什么样星座？如果说呢，她的水星在天秤的话，那她讲话应该会比较有礼貌，哦、啊。所以说呢，谁的水星在天秤呢？谢振武，谢振武的水星在天秤。所以说呢，雅琴姐讲话没有很像谢振武啊，她比较凶。好，那么那他水星是不是在天蝎呢？也不是，因为水星天蝎的人讲话会比较少，他不会落落长这样子讲很多很多的话，而且呢，他也不会说出乎意料之外的脱稿演出哦，这个是水星天蝎做不到的。好，所以说你猜对了没呢？没错，他的水星是在人马啊，所以说的确没有错啊，就是水星人马，所以他讲话呢非常的多，可以讲非常的久。每个礼拜一到五，除了主持节目之外，礼拜六、礼拜天还有很长的节目，所以说一个礼拜可以讲这么多的话，而且在节目里面又说又唱，然后呢就呃有很多的意见要发表哦、啊，所以说呢，这个就是水星人马的特质啊。所以说今天呢，如果说你今天跟朋友在，呃，酒吧里面喝酒啊，那你就问说，哎，某某，你，你是什么星座的啊？他可能说，哦，你是，哦，我是处女座。那你马上脑袋就想说，哦，处女座，那处女座是六，所以说他水星只有可能是五六七，所以说你就马上就可以猜说，他到这个人讲话到底比较像是水星，呃，就是啊。呃我刚刚说六嘛，哈，就是他到底讲话比较像是水星狮子呢，还是水星处女呢，还是水星天秤？然后呢，你就根据这个三个三个猜一个，然后你就铁口直断说你该不会水星在狮子吧？结果呢，他拿出三星之门一算，果然我的水星在狮子，然后就马上就变成半仙了啊、哦！所以说这个是水星啊，所以我们刚才提到说。水星跟我们的思考、沟通还有表达能力有关。那刚才讲的是我们以本命星图而论，但事实上，但我们常常说的所谓的水星逆行啊，水星快要逆行啊，或者是什么，它指的是天上的行运。那至于说呢，所以说我们把天上的行运呢、哦，也当成一个天上的大的一个大我。跟我们的小我互动，就会有一些出现一些状况。好啦，那至于什么是逆逆行呢？那水星逆行又是什么呢？那最近这一波从5月10号开始的水星逆行，在双子啊，然后呢，之后到水呃五月24号，水星会从双子逆行回金牛。那这些会发生什么样的事情呢？我们就请逆行专家哦，宋伟翔来跟我们讲一下。
1: 好的，在所有的行星逆行之中啊，最频繁出现的就是水星逆行哦。水星逆行每年大约会发生三到四次，所以说在本命清盘当中呢，水逆族群也占有最多的人口比例，大概占有总人口比例的这一个百分之十九啊。那水星逆行既然会造成这个水星相关的议题的某一种失常。或者是说是一种减速，乃至于开倒车的这样子的一种现象。所以说呢，在我们碰到水逆的期间，不管是交通啊、旅行，以及日常生活的秩序，以及人际关系上面的沟通，乃至于许许多多的这个帮助我们与外面世界沟通的工具，像是手机啊、电脑啊、车辆啊。然后，或者是说火车啊，哈，这些呃硬体的设施等等，哈，都有出问题的这样子的一种可能哦。然后，刚才缪佩文老师已经讲过了，我们今年这一次即将开始的水星逆行呢，哈，是从五月十号。开始一直到六月三号结束，然后在一开始这一次的水逆，它所进入的这一个点是在双子座的四啊、呃、四度开始哦，所以说如果说本命太阳啊哈呃双子啊出生在五月二十三号到二十八号之间出生的。朋友们嘛、啊，哈、哦，可能会一开始最容易先感受到这一次水星逆行的影响。然后呢，同样的这一次逆行会在金牛座的二十六度结束，所以说呢，在五月十四号到五月十九日出生的金牛座太阳金牛座的朋友们呢，好、哦，也可能啊，哈、哦，比较能够感觉到这个水逆结束时期的这个所谓的余震哦。然后接下来我们进一步的来看一看那个水星在这一个双子座跟呃……嗯金牛座哈、哦，逆行可能会带来的这样子的一个呃不同的一个问题啊，因为双子啊哈、哦、是一个我们常说是有两个脑袋的这样子的一个星座，所以说呢哈、哦，它往往代表了一种比较多元的这样子的兴趣、多元的这样子的呃思考方式。然后呢，甚至于说我们常说双子座往往代表的是一种呃比较飘忽不定的哈、哦，比较没有。那个固定的目标、固定的方向，这样子的一个状况。所以，当水星在双子座进入一个逆行的状态的时候呢，这个时候我们的日常生活比较可能会因为那一个呃，可能会因为忙碌啊，好，而出现所谓的注意力涣散这样子的一个现象。同时，在这个阶段当中，我们的生活可能会出现许许多多不同的可能性，然后因此让我们丧失了这一个既往明确的那一种生活目标感。然后，同时可能我们。的作息，我们的呃生活秩序也开始变得混乱了起来啊，然后我们这时候也会因为这一个呃双子座的浮动性，使得我们。感觉到自己呃丧失了某一种所谓的这一个工作执行的这样子的一种强大的动能，然后所以说在这样的呃一段时期，我们很容易在有意无意之间呢，哈，会试图要用各式各样的念头来填满我们大脑的空间，然后也因为这个时候的执行效率很低，所以我们很容易因此感觉到这一个。呃，失去方向，或者是说，好像每一个都可能，可是每一个都不晓得要从哪个地方先着手，而感觉到焦虑与不安哦。然后同时呢，哈、哦，因为双子座也会去影响到我们的沟通，所以水逆在双子的时候呢，也要注意，就是诶，可能网络上面哈、哦，网络可能会有无预警的这一个断线，然后电子设备哈、哦、可能会有宕机的这样子的一个现象。然后，所以在这段期间呢，哈、哦，也要请各位同学小心。那个保护你们的手机哈电视，然后呢，并且呢要特别注意啊哈，在这个手机进行充电的时候呢，确保是在一个安全的状态。当然呢，这一个同时呢，也要特别注意所谓的这一个交通安全哦。至于在所谓的身体健康上面啊哈，因为双子座跟这一个所谓的双手。神经以及神经系统以及呼吸有关。那我们都知道，我们最近台湾的这个 COVID 1 9的疫情疫情又重新开始了，然后呢，现在也处于一个逐渐上升的状态。那水逆双子的这一个期间，因为会影响到我们的这一个、呃、呼吸系统，然后所以说预期在当在那个那个时期啊，好，应该是台湾会进入了那个所谓更为高峰的这样子的一个状态。同时，水逆双子影响神经系统也很容易。会对某一些那一个神经系统比较有问题的人啊，哈、哦，造成了所谓的这一个啊、呃、自主神经系啊、呃、失调，或者是眩晕。或者是失眠这样子的一个可能性。同时，我们刚才也讲到过，双子的能量也跟双手有关呢、啊。然后呢，这个水星啊，哈，也跟灵活有关。所以说，在水星逆行的时候呢，可能那个双手的灵活度会受到影响。搞不好你因为长期在使用滑鼠的姿势不当，哈，这个时候呢，感觉到睡到晚的问题开始。呃，出现了哈，或者是说是你的手因为什么样子的一个原因，那一个扭到或者是意外的受伤哈，那就会导致你的身呃身体上面的双手啊哈，在灵活性上面变得跟以前不能够去比拟。然后呢，同时也要去注意啊哈，就是水逆不管在任何星座，因为逆有一个所谓的重复发生，或者是。旧、就、事、是、重提的一个现象，所以在这个水逆的期间啊，哈，那假如你有一些过往的一些病症的话呢，可能在这个时候也有可能卷土重来，或者是说在这个时候，如果你有一些心病的话呢，也会有一种所谓的反复发作的这样子的一种感觉。不过，呃，水逆时期啊，哈。那个，尤其是水逆双子时期，并不是永远都是处于一种负面的这样子的现象的一种表现，它有它在这一段时期的一个优点啊、哦。这个时期的优点是啊，哈，我们在。呃，这段时期啊，很容易，哈，那个能够去在所谓的温故知新上面啊，哈，能够取得某一些优势。所以说，在这个时候呢，是非常适合让我们去呃整理一些旧有的一些想法，好，然后或者是说整理一些家里面的一些旧有的物件，哈，把一些不太需要的，或者是已经在家里面摆到已经发霉的食物，或者是说已经再也不用的一些那一些。呃，小东西啊，哈，把它清理出来，哈，那这样子腾出新的。空间呢、啊？好，那一方面呢，也可以让我们的这一个思绪上面啊，哈，变得那个更加的清爽一点，或者是说这个时候也是非常适合安排跟一些故旧老友哈，然后重新安排一些聚会或者是会面啊。不过当然，最近因为 COVID nineteen 的这样子的一个问题，所以大家搞不好也可以呃，试图去进行一些网络活动的这样子的一种重聚拿来叙旧啊。然后同时呢，哈，在这一段时期呢，哈，当然更适合的是，假如说你。你也不想要找老朋友，然后你也懒得去整理家务或者整理自己的日常生活，整理自己过去的这一种所谓的工作资料档案的话呢，那更适合的是，呃，你也可以在这个水逆双子的时候呢，好去整理你的思绪，哈，因为双子往往跟思绪的混乱有关，我们都讲过。然后整理思绪的最好的整理方式就是，与其胡思乱想。不如尽量不想好，那这个是所谓的水逆在双子时期的一个基本原则啊、哦。然后再往下呢，水星会在五月二十二日啊，哈，从这个双子座回到金牛座。那我们都知道啊，哈，金牛座是一个固定的土象星座啊，在它的负面表现之下呢，金牛座容易展现出某一种固执性，哈，或者是物质占有欲、关系占有欲，甚至于会产生某一种囤货的习惯，以及对于生活享受上面，哈的某一种舒适性的贪图。不过呢，在正面的这一种表现下的金牛座呢，哈，则会展现出勤快、简约。量入为出，实事求是，活在当下，甚至于是一个热爱生命，也会去进一步去照顾其他地球生命的种种优点啊。然后呢，所以说呢，当水星在金牛座。逆行的时候，由于金牛座对于这个物质民生的影响很大，然后水星呢又是代表了流动跟沟通，所以说呢，哈，我们在这段时期呢，哈，我们可以预期的是，也许会有所谓的民生物资流动性的不确定跟失常的可能性会发生、啊、然后也因此，在水星金牛逆行的期间呢，我们可能在台湾的朋友们要。呃，流神所谓的那一个所谓的电网系统造成的这一种断电的问题，好，这个也是电的那个流动的市场哈，也是水逆所造成的。然后或者是说是那个物资流动分配的问题，那这当然可能是因为疫情，哈，那个之下。导致的某一种资源封锁或者是通膨问题所所产生的哈，那那在这段期间呢哈，都有可能啊哈会会更加的严重或者是膨胀。然后对于我们个人来说啊哈，当我们在。呃，进入这个水逆金牛的时候呢，我们很容易卡在某一种自我的价值观之内。当我们卡在自我价值观之内，我们认为自我的想法是对的，是有价值的，我们就会可能因此把目标转向外面，批评别人。这也因此呢，其实只要是在水逆的时候呢，往往都很容易造成。沟通上面的障碍，然后再加上金牛的固步自封，所以说在这个时候，我们很容易在人际关系上面呢陷入某一种困境啊。然后呢，所以说在这一段时期呢，哈，假如说我们对于这一个时这一个时机点会造成的一个能量影响啊，哈，是有自知的哈、啊。然后呢，我们就要学习呃，在某某一种所谓的自我观点的表达或者人际沟通上面呢，哈、啊，保持某一种。弹性好，不要过分的坚持己见，然后呢？呃，同时呢，哈、哦，因为在水逆金牛期间，我们很容易会掉进一种安全感的这一种思考里面，或者是追求这个舒适性的保障的这一个想法的窠臼之中啊。所以说，在这段时期呢，我们也有可能会因为这种失心疯一样的这样子的想法，而出现了某一些不需要的异常开销，或者是说，在这段时候呢，我们也可能会因为自己的口袋的现金不足产。产生种种烦恼啊，然后呢，所以说呢，哈，假如说你在这个水逆金牛之前已经预预感或者是说预示到这样子的一种状况的可能性的一个发生的话，你不妨啊，哈，那一个嗯，在这个水逆金牛之前呢，哈，替自己的这个行事历上面、啊，哈，写下某一些这一个提醒的这样子的一些。呃，警示的一个呃，那个所谓的呃，那个文字哈，然后避免这样子的一种现象会产生。而且，假如说是在工作上面，因为金牛特别跟我们的这样子的一个谋生有关，所以在工作上面，我们可能也会有机会接到之前业主打来的一些电话，要求一些旧案呐、啊，好的一些重新讨论呐、啊。或者是说那一个可能会去呃要求你进行某一些旧案的维修啊，好，或者是说那个和那个过去有关的哈种种的计划的延伸，好的进一步的这个讨论的可能性啊，然后要注意的事情是。如果在这个时候啊，有任何新的这一个工作或者新的合同签约的可能性，或者是说是所谓的谈判法律的这样子的一些议题的话呢，这个并不是水逆金牛，并不是一个很好的这样子的一个时期，因为我们刚才说过，这段时期很容易让双方卡在各自的。那一个自我的强烈的固执的这个自我价值观里面，所以并不适合拿来做这一些所谓和正式的这一个签约需要的或者是文字需要的这种沟通性质的这样子的动作。好，然后所以我们不妨啊，哈，假如说有这样子的需求的话呢，哈，也可以去稍微放。缓一下哈，那看看能不能等到这一个水星逆行的这样子的一个时间过去了以后呢，然后再进行这方面的事情的这一个呃推动啊。然后所以说，像我们刚才有讲到啊，在水水星逆行金牛的时候，因为它的这一个强大自我的这一个主观性，会比这个水星逆行在双子时期啊哈。更为明确而且明显，所以它造成的沟通障碍也会比水逆双子的时候啊，哈，更为强大、哦、啊。所以当然那个时候是一个非常不利于和谈的这样子的一个时候，因为我们很容易在这个时候归咎，把一切的原因归咎于外界，并且拒绝抗拒所有有效沟通的这样子的一个可能啊。然后明明我们知道这样也只会帮我们制造出更多的麻烦，所以在这个水逆金牛开始之前，如果说在你的星盘上你是比较容易受到这一次水逆金牛影响的。朋友啊，你其实可以利用这个金牛座的这样子的呃某一些特质啊，好为自己的水瓶金牛做一些准备啊。那金牛喜欢的是一些那一个啊、呃，让自己身心啊好、呃、有实际感受舒适性的可以接触的一些小物件。也许呢，哈、呃、是呃一张田园画，也许是一个毛茸茸的抱枕啊，或者只是一手。你喜欢的这样子的一个古典音乐，任何可以帮助你稳定这一个身心状态啊哈的东西，然后并且让你的身体感到放松的，好。物件都可以帮助你啊，好，在这个水逆金牛的时期能够这一个平安的度过。然后，呃，那个我们同时要注意啊，好，在逆行的时候啊，好，虽然我们往往会觉得在外面试图要去前进或与人沟通的时候，容易出现障碍。那主要的一个原因是因为在逆行的时期时间呢、啊，这个呃时期，老天爷啊，好借由某一些。那一个事情的发生，逼使我们暂时要停下我们的脚步，然后暂时停下我们的脚步，目的是要让我们休息一下，看看远处的风景，或者整理自己之前啊哈，因为一直过过于忙碌于前进，而没有办法去。呃，重新整理的一些旧有的这样子的一些资料，所以说这个时候的任何那个停滞不前，其实都是为了未来的进步做更长远的准备。所以说，我们在这个时候啊，哈，并不需要对于暂时的这样子的一个停滞感到紧张或者是焦虑啊。我们本身一定要有这样子的清楚的认知，就是水逆时期。好，这样子的一种那一个暂停啊，哈，那一个其实啊，哈，更重要的目的是要帮我们缓解过往累积的这样子的层层压力。结果你反而因为停滞不前而带给自己更多的压力的话呢，那你反而就辜负了老天的这样子的一个美意了，哈。然后所以说呢，在这一个、呃、水逆。呃，在水逆的时候，不管是水逆双子，或水逆双呃双鱼，或者是水逆金牛，或者是水逆天蝎，哈，那个很重要的一件事情就是说，那一个。呃，面对急迫于必须要去进行的事情的时候呢，我们在采取行动之前，我们一定要确定自己啊，好，已经经过了比较明确的这一个思考，然后反省，并且曾经啊，好，那个让自己回溯整合过往经验，并且呢，经过了充分放松之后呢，在这个时候我们才开始进行，才开始采取行动。好，这样子会是一个比较适合逆行时期的这样子的一种前进方式，也就是它是一种比较迂回的前进方式。哈，在这个时候你反而会觉得比较顺一点，而且在这个时候最适合让我们去做的是回顾、反省。哈，然后。以及自我整理，或者是跟过去曾经有过的某一种关系进行某一种叙旧，哈，这样子的呃一种经验，哈。然后尤其在这段时期的话，要特别注意，因为我们这个脑神经在这段时期特别容易处于一种焦虑跟紧张，或者是说不愿意放松的一个状态。所以最重要的是要学习让自己放松啊。然后这个这段时期，也许也可以借助冥想，或者是说所谓的呼吸训练，哈，让。在让那个冥想跟呼吸训练可以成为在水逆时期对我们帮助很强大的某一种自我修复工具哦。OK，
0: 好、哦，那么刚才哦，我之所以说宋伟祥是逆行的专家哦，是因为我最近呢就在整理宋伟祥哈、哦，我跟宋伟祥要写的那个新书《太阳回归》哦。那也跟、嗯、各位听众呃，就是报告一下哦、啊，就是、说我们至少有一些。听众很关心我们下一本书的进度，那么我们下一本书呢？好，书名还未定啊、哦。那么主题是要讲太阳回归，那么我们会在预计是在六月中旬、哦，然后会把它做出来啊、哦。所以说，那个最近呢，我们都紧锣密鼓的在做太阳回归的这本书。那么太阳回归里面呢，有一整段啊、哦，是宋伟翔在讲那个。水呃，逆行这件事啊，那讲得非常的优美哦，所以说我把它稍微刚刚宋伟祥前一段也已经跟大家讲过哦，那么那我就接下来再进一步就是来跟大家讲讲啊，就是我们这次书里面会有一些的那个关于跟逆行有关的内容啊，真的是很美丽啊、哦，就是呢啊，就首先呢，我们要知道说为什么要会有逆行。因为呢，哦，我们的地球哦，我们的太阳系的行星并不是绕着地球转，太阳系的行星呢是绕着太阳转，所以变成说，那么我们地球的话呢是太阳数过来的第三颗星嘛，就是说在地球前面有水星跟金星啊、哦，那么在地球外面呢有火星跟木土天海冥啊。哦所以说呢啊，那也因为大家都是绕着太阳转，所以变成说呢，它的那个我们就会有因为有视差的问题哦、啊，所以就会有一些有一些的时候呢，看到说有一些星好像在往后退啊的一个状况，这个就是所谓的逆行。那么在我们的日月水星火，就天上的日月水星火木土天海明中呢，有两颗星是。不会有逆行的，一颗是太阳，一颗是月亮。那么原因其实也很简单，它就是物理学嘛，就是说因为地球绕着太阳转啊，所以太阳不会逆行。那另外呢，月亮绕着地球转，所以说这个也跟啊、呃、这个，所以它也不会逆行啊。所以说，在这样子从呃天文学来解释的话，就是这样子。那我们在那个。呃，如果是以那个占星学的伦理的话，呃的逻辑的话呢，也是哦，因为我们的太阳它需要每一天每一天的往前走，那么月亮呢是跟着太阳，呃，就是跟着我们的这个地球哦，所以说呢，这两颗星啊，它没有什么好走回头路的。可是呢，其他的啊、哦，水晶火跟木土天海明，它们都会有一定程度的，呃，会有那个。因为角度的关系而出现逆行的状态，但因为我上个礼拜啦，在整整理那个宋伟祥的书稿里面，那宋伟祥就形容说行星逆行啊，他是用一个海滩啊的藏潮跟退潮的理论来讲，那这个呢讲得很优美，也就是说呢啊，我们平常心在行进的时候呢，就好像是藏潮一样。那涨潮的时候呢，我们可能会在海里面会累积很多很多的垃圾啊。那么，可是等到退潮的时候呢，当浪潮退去，那整个沙滩的裸露出来，你就会发现说啊，原来我们在之前呢啊，趁着这个浪头的时候呢，也遗留下了很多的垃圾在这个海滩底下。那么也就是说呢，当我们在那个。顺行的时候，也就是海水涨潮的时候呢，我们会不知不觉的啊，在生命之中呢，累积出很多的特垃圾。那也在逆行之前，不管是之前是几个月，或者是几天，或者是几个小时啊，我们为了要推动人生往前走，而累积出很多的垃圾。那也不只是我们人啊,啊。那我想说，以我们的国家，或者是说以我们整个地球而言，也都是啊。我们比如说，我们需要经济起飞，那我们就会累积出一些的垃圾。那么，或者是说，我们今天呢，为了不管是运动，其实运动也会有运动伤害嘛。那我最近也是经常的被运动伤害所苦。那你运动也会累积运动伤害。那你不运动，你就会累积出很多的脂肪跟体重啊、哦、所以说，你不管是呃运动或不运动，或者是说你做了，不管是你自觉得说理论上它是好事，或者是不好的事，它都会累积出一定程度的垃圾。那么这些垃圾呢？当你顺风顺水的时候，这些垃圾就会隐藏在呃你的那个浪潮之下啊、哦，它是被。它明明也是垃圾，可是你不会看到。可是当行星逆行的时候，就会很像浪潮退掉一一样，你会发现说呢，好像是在沙滩上，有充满了垃圾，那你也会感到问题重生。所以这个也是大家经常呢，在行星逆行之中，你会常常觉得，哎，好像很不顺啊，手机备份也不顺啊、哦。那么电脑输入法也出问题啊，网络也不通啊，等等等等。那事实上呢，这个本来也就是它是、呃、一些必然啊，就是会出现的问题。那只是呢，透过了逆行的时候，它特别的容易出现，也特别让你觉得说你很容易出问题。但是问题并不是在于逆行，而是在逆行之前，我们其实都做了很多的事情。而这些事情呢，会累积出一些业力，只是这些业力呢，刚好被顺行的浪潮所掩盖。那么随着逆行带来的退潮，那么这些业力造成的垃圾，也就裸露了出来。那么垃圾裸露出来的话，你要怎么做呢？其实也很简单啊，你既然看到了这个机会，你不如就去好好的净滩，你把你的这些沙滩净。呃，处理干净不是很好吗？因为老实说，当涨潮的时候，你根本没有办法去进滩呐。就有如说，我们人生或者是我们的社会或者是整个地球，它处于顺风顺水的时候，那当然就是要往前走。可是呢，当我们遇到了逆行的时候，就是退潮的时候。这个时候，沙滩上有这么多的垃圾，那你与其抱怨或者是哀叹说“天哪，怎么这么多垃圾啊”，这个就水逆啊，水逆。那不如说呢，你趁着这个水逆的时间，好好的把你的沙滩清干净。那么，有如刚才、啊、宋伟祥在前一段说的啊，就是呢，逆行它的最大的。益处就是腾出新的空间，因为呢，不管你的水星，或者是我们之后也会遇到金星逆行跟火星逆行啊，那么遇到金星逆行、火星逆行的时候，或者是木土天海逆行的时候，我们也会在节目里面跟大家探讨它的意义。但终究就是所有的逆行，它的最主最主要的目标啊目的，都是为了让你进滩之后。可以腾出新的空间。那么水星，我们刚才在节目的第一段讲过，它是跟思考、沟通、语言表达有关的。那我们其实，在水星顺风顺水的时候呢，我们有可能出口商人，或者有可能是做了很多的，呃，有很累积出很多的、呃、跟水星啊语言沟通有关的业力。那只是。之前水星或许走得很顺，那我们没有意识到说这些话，也许出口已经伤了人，或者是说有一些思考、沟通的东西做的过度，或者是做的不够。那么趁着水星逆行的时候呢，我们都可以好好的来净滩啊，然后呢，把它呃去把它好好的把业力的恶色清一清。那么这个也对我们的生命的进化。是很重要的啊、哦。那如果说不做清理，然后只是呃一直唉声叹气，然后尖叫说水逆啊水逆啊，这个就有一点错失了借由逆行来调整人生的契机，这个是很可惜的啊、哦。所以说呢，其实我们今年呢哈会遇到的水星逆行啊，就是它都是复杂型的水星逆行。因为呢，有时候我们的水星它是在单一的星座逆行，那么今年呢，我们遇到的都是在两个星座之间逆行。也就是说，你看双子是三，金牛是二嘛，所以说我们今年遇到的是先是呃，就是先是5月10号啊、哦，先从双子，然后到5月二十几号的时候。逆行回金牛，它就会打到不同的族群啊。那么它会打到的很明显的族群是，当水星在双子逆行的时候呢，是双子、处女、人马跟双鱼会被打到。那么等到水星二十几号逆行回金牛的时候呢，是。太阳啊，就是我们现在讲的是太阳，而不是上升啊。就是刚水星在双子逆行的时候，是太阳双子、太阳处女、太阳人马跟太阳双鱼，它会受到很大的影响。那么等到水星在5月二十几号逆行回金金牛的时候，是太阳金牛、太阳狮子、太阳天蝎跟太阳宝瓶，会受到很大的影响。那至于会受到什么样？很大的影响呢，请大家不要走开。我们在节目的后半段要跟大家讲啊、哦。好，那么我们现在要请宋伟祥来跟大家介绍一下那个，介绍一下我们五月的课程啊、哦。宋伟祥在五月的时候呢，啊、哦，有一堂宿命点的课啊、哦。那么我要提醒呃，就是各位听众，如果说你对宿命点有兴趣的话呢。要提醒大家，我们报名截止的时间是五月十三号。那因为呢，就是有的听众会，因为我知道听众很热情啊、哦，那么有时候要报名课的时候呢，会就是在课程的前一天才忽然惊觉说啊，天哪，明天宋伟强要上宿命点，那我赶快来报名。结果发现说那个活动通的购物车已经关闭了哦。但是原因是宋宋宋伟强的课啊，宋老师的课，他的课是需要有课前作业的，也就是宋老师呢会在呃群组里面公布一些课程啊，然后呢的内容要请大家先做作业，该查的东西要查。那么查过之后呢，宋伟强会先看过，然后做一个表格啦，或者是做一些事前的准备。所以说，宋老师的课呢，通常会在那个课程的前一个礼拜就会截止报名了。那么也提醒听众们啊，如果说大家对这个课有兴趣的话，宋老师的宿命点会在5月13号就截止报名。好，那至于宿命点要上什么呢？请宋老师来跟我们介绍一下。
1: 好的，所谓的宿命点，其实是经过了所谓的精密的这个数学计算，在我们的星盘上面找到的某一个虚点，它的角色比较有点类似。我们上升、下降这样子的一个走点，不过呢，它在它的意义上面呢，则被认为扮演了一个所谓的这个辅助下降的角色，这个是宿命点。然后呢，既然它是一个辅助下降的角色，所以在宿命点的对面也会有另外一个点，被我们称之为反宿命点。那反宿命点则成为一个辅助上升点的这样子的一个。呃，功能啊，然后我们课程上的这一个命题，既然是在讲宿命点，然后它又是一个辅助下降的一个角色。那下降点尤其跟我们如何与人关人呃，如何与人重要的人际关系进行相处哈、啊，或者是说如何借由与人相处来去呃，增补我们自己本身原来所没有的某一些特质有关。所以宿命点相关的议题也跟这。呃，所谓下降点的这一个议题，其实是有一些相似之处。不过宿命点，因为它特别带有一种命运的枢纽的这样子的一种特质，所以说只要是所谓重要的慢速流年行星行经过我们宿命点。或者是说，我们在生命当中有碰到有重要的关系人，他们的不管是上升、下降和像我们的宿命，或者他们的宿命点跟我们的宿命点哈，有所谓的共振效应，也就是呃，所谓比较紧这样子的一个相位出现，或者是说他们。呃，一些比较重要的行星，或者是说比较多的行星，跟我们的宿命点出现相位的时候呢，我们都很容易在这样子的关系里面呢，看到所谓的这一个生命业力关系这样子的一种形式的展现啊。那也因此，我们在这一个宿命点与反宿命点的这样子的一个课程里面呢，哈，我们会。去谈到这一个所谓的呃，这个宿命点对于我们本命盘的所谓的先天性格以及后天性格的养成所造成的影响。然后呢，同时也会涉及到所谓的呃，合盘上面的这一种宿命点的某一些案例，然后以及在在那个流年的重要的慢速行星经过我们宿命点的时候呢，好，有可能发生一些什么样子的一些经验啊。然后，所以如果各位同学对于这样子的课程有兴趣的话呢，好，欢迎在我们活动通上面进行报名。
0: 好，那么五月份呢？哦，就是除了宋伟祥的那个宿命点的课的话呢，除了那个之外啊，还有我的我的相位班啊。那么我的相位班是一个带状课程。那所谓的带状课程呢，就是每个礼拜三的晚上七点半到九点半啊。那么我们会用 Zoom 的方式啊，就在线上开课。所以说呢，等于是呃、啊、就是每我们会延续12个礼拜，然后在线上跟大家教说相位是什么啊？那所谓的相位就是两颗星啊，星盘里面的。大家拿到呃，比如说你打出你的占星之门，呃，比如说你用占星之门或用呃爱心盘，或者是用任何的 app 或者是网站，你打出一张星图之后，大家应该会先看的是。太阳，或者是呃、啊，就说你的呃太阳啊、月亮啊落在什么星座啊，那么稍微比较有概念的朋友，应可能也会看一下宫，呃，它落在第一宫或者是第二宫。那么可是有，就说第三个，就说我们占星有三个结构，一个是星座、啊，就是什么星落在什么星座；一个是什么星落在什么宫位。那么第三个架构就是什么星跟什么星形成了什么相位？那这个相位是很重要的，因为呢，虽然说我们当然星座、宫位、相位三者是缺一不可，三个都很重要。可是呢，相位的重要是因为你只要是你星图里面有一个这样子的相位的话，它就会经常的在我们生命中被大大小小的行运所启动。所以说呢，你会在你的人生里面不断的重复着演出的这个相位的戏码。因为我们说，呃，假如说我们说有没有钱好了，假如说你你你不太可能说哦，这个人呃太阳母羊，然后那个人太阳双子，那谁会比较有钱？这看不出来啊，因为太阳母羊他有他有钱的方式，太阳双子。有他有钱的方式，对不对啊？那么他落在宫位，你也只能说哦，比如说太阳母羊落在一宫，太阳落在一宫跟太阳落在二宫，那么一定是太阳落在二宫，因为二宫是金钱宫，所以说太阳落在二宫的人，他跟金钱比较有缘分。但是你说他比较有钱吗？这个又很难讲了、哦，因为呢，他的确是有比较有金钱的缘分，可是你看相位的话。他就会比较明确的看出来，比如说呢，假如说一个人是太阳跟木星合相的话，那么他这一生会比较富裕一点，因为木星它是社会财嘛，所以它是资源啊、哦，那它也是社会的正面的好口碑。所以今天如果说一个人太阳跟木星合相的话，他等于是呃。这个人的太阳被木星的社会资源所包围跟笼罩，所以说他小的时候就会遇到、呃、相关的事情，他的家庭也会呃可能也比较有资源，那他学到学校的时候，他也比较容易遇到好老师跟名师，然后呢，他在社会上工作的时候也比较容易进入赚钱的公司，他也比较容易被提升上来，所以说你会发现说这个的。相位它会不断的、不断的藉由生活中的大大小小的行运，有时候走大运，那它就整个太阳跟木星合相的这个大运就会被提升到很大的程度。比如说呢，天王星又刚好又有七没有有好几年又跟它的太阳又合相，那它有时候呢，它又遇到冥王星跟太阳一百二十度，这个是呃，就是它也是好几年的一个哦。顺风顺水，然后它的太阳跟木星合相变得很高。那么，即使撇开这些大的相位，有每一个月啊，每隔二十几天，月亮也会绕一圈嘛。所以，它每个月呃的时候呢，月亮先跟它的太阳跟木星合相合相一次。那么过了十天以后，那个行运的月亮又跟它的太阳木星合相一百二。然后呢，又过十天，然后又一百二，然后又过十天又合相。所以你会发现，这个就是我们所谓的本命星图的格局啊。那我再举个例子，刚才那个呃信怡哈、啊，在那个节目的第一阶段讲到了水星啊。那么水星很多人的水星会，因为水星跟太阳的话呢，它就的相位就就是合相嘛。所以说呢，你会发现有的人太阳跟水星合相。那这个人呢？这辈子啊、哦，因为他的太阳的能量啊，那所谓的相位其实没有像大家想象中这么困难。我知道很多、嗯、听众或者是读者啊、哦，很容易在相位之前止步啊，就在相位之前卡关。那其实也没有那么大，也没那么大的困难啊。因为相位的话，我们先讲一个最简单的相位，就是合相。那当两颗行星落在同样的星座。它的距离没有超过太远啊、哦，那我们以六度以内而论的话，这两个星呃行星，它就会因为具有相同的属性，并且呢，他们会互相的能量有一个鼓励跟提升，呃呃、也就因此而会加强啊、哦。那所以说，你今天一个人太阳跟水星在同样的星座的话，这个太阳就会。去鼓励他的水星，这个水星也会协助他的太阳，所以说呢，太阳跟水星合相的人，他就会是一个在呃，他就会在表达自己方面会很顺畅哦。所以说这个是这样，这个就是相位啊。所以说相位没有想象中的那么困难哦。那我另外再举一个例子，是太阳哦、呃，对不起，水星跟金星合相。好，那大家就想想说，水星代表什么呢？水星代表的是声音跟沟通。那么金星代表的是美感。所以说，当一个人如果水星跟金星合相的话，这个人呢就会很，他对于声音的表达会具有一定程度的美感。这个是不是就是？金星因为跟水星合相，所以金星鼓励了水星，那么水星呢也鼓励了金星啊。所以这个人呢，如果他从事一些跟音感、呃、有关的工作的话，他会有非常的容易得心上手，呃，那个得心应手。那么这个我要举的例子啊、哦，也是大家可能都认识的一个例子啊、哦，在台湾的电影圈。最重要的人是谁呢？是李安吗？还是侯孝贤呢？各位听众，不是李安，也不是侯孝贤，台湾电影圈最重要的人是杜笃之，<笑>就是得了很多很多金马奖的录音师啊，杜笃之。今天呢，你呃，如果说你做了一部大片的话。如果说你排不上杜笃之帮你做音效啊，做后置，做声音的处理的话，你连上院线都有困难，你更不要想说要去报金马奖、去报影展了啊！我们在国内呢啊，就是台湾的电影圈，基本上啊，大部分的很多的案子都是给杜笃之做的。那么杜笃之就是水星跟金星合相的人，所以说呢，你看这样就很合理啊，对不对？就是哦，而且我之前呢啊、哦、做过杜笃之的传记啊、哦，我以前在前公司的时候做过杜笃之的传记，那本书写得非常的好，叫做《声音盒子》啊、哦。那我不确定现在还买不买得到，那我就身为这本书的第一个读者，哦、那么我在看的时候就就觉得说。哇，真的是叹为观止！因为杜笃之是一个对环境的声音天生很敏锐的人。他一开始的时候是在中影啊做那个跟录音音效有关的一些事情啊，那么他就对收音这件事情非常的敏锐。那我后来发现说，哦，原来杜笃之就是水星跟金星合相，那我就。就就马上就觉得非常的惊奇啊！因为占星学它其实就是这么的简单，而且非常的显而易见啊。那我刚才举的例子呢，也就是一个相位的例子，所以说相位它有没有很困难？它其实也没有很困难。就是说今今天当两颗星形成相位的时候，你就稍微想一下说，哦，水星跟金星合相。那水星是什么呢？水星是语言表达跟沟通，金星是美感。那么，所以当水星跟金星合相，就代表美好的声音啊、呃，跟讨人喜欢的语言。那所以说呢，那么再透过一些范例，就会很容易就可以过得了相位这一关，而不至于说。只知道星座跟宫位，而在相位止止步啊，这个是非常可惜的事情啊、哦。好啦，那所以说呢，如果说各位听众或各位读者有兴趣的话呢，我们的五月份的十一号，就每个礼拜三的晚上，我们有相位的带状课啊、哦。那么也同样的，因为我们作业的原因，相位带状课的购物车哦，就。的、呃、是在五月六号截止哦，所以说各位有兴趣的听众、呃、的话呢，因为我们录音呃就是这一集上架的时间是五月一号，可能动作要快一点哦。那么呃就是至于说报名的方法的话呢，我觉得最简单的方法就是你就用你的手机或者是用那个就网页一样啊、哦，就是先去 Google 活公活动通，那你进入活动通的话呢啊、哦。你就去那个活动通，它里面有个搜寻他们的各式各样活动的一个案件，你就打下占星啊。那我们含良路生命占星学院呢，有一个金色的板子，就是呢，因为那个占星也有很多各家都有开一些不错的课程啊。可是呢，大家看到说，哎，我们含良路生命占星的那个金色的板子，也就是各位呃听众，你们现在点开 Podcast。啊，就是有个金色的那个标志，那个就是我们的标志啊。那你就去那边，呃，选择你喜欢的课程报名就可以了。好，那我们刚才呢，在前面呃，刚才上一段节目结束之前呢，跟大家有讲说，那个水逆啊，不是每一个人，这当然水星逆行，它本身是一个不不好的一个能量啦。就说只要是逆行，都是不好的能量。可是呢，它也有分很多的等级哦。就虽然水星逆行本身是不好的能量，可是也许说你的太阳受到干扰的程度比较低哦，也有可能，或者是说呢，你今天反而因为逆行而跟这个呃水星有了好的相位，这个也有可能啊。因为我们以水逆双子而言啊，水星逆行就说从五月十号到五月二十几号，水星是在双子逆行嘛。那如果说你今天太阳是在天秤，还有太阳在宝瓶啊的话，那么水星在双子，不管它顺行或逆行，它都是跟你的太阳是120度的好相位。所以说呢，呃，就先恭喜太阳天秤跟太阳宝瓶，你受到的水星逆行的波及会稍微小一点。那么，可是它也是会有逆，也会有问题啊、哦。因为我们刚才说，所谓的逆行的形成的原因是，你在顺风顺水的时候，在你的沙滩上累积了很多的垃圾。那么今天逆行，它就是好像潮水退去，那你就会看到沙滩上很多垃圾。可是至于说，呃，太阳天秤跟太阳宝瓶。他可能他的，因为他相位还不错，所以说呢，他露出来的那些乐色呢，可能会让这两个星座的人比较没有那么明显的会想要去清乐色啊。所以说呢，这个是他有可能因为说，因为这两个星座他没有遇到太大的阻碍，而去让他没有去做清乐色的动作。所以说呢，他比较可能遇到的问题是在这里。可是这个问题并不是。那么大的影响啊！好，那可是呢，对于几个星座，就是双子、太阳双子、太阳处女、太阳人马跟太阳双鱼啊，会有很大的影响。但我虽然说现在听到这边应该呃都是老听众啊，可是我还是有一个最近因为有有一些新的听众，那新的听众呢就就会很困惑、啊，就说：“哎，你现在讲的是太阳还是上升？还有就是。”哎，太阳跟上升到底搞不清楚，因为常常讲到太阳，他就以为是上升。可是其实你非常太阳跟上升再好分辨不过了，因为呢，你听到的什么什么，我是处女座，那我是狮子座，什么这个都是在讲你的太阳。太阳呢是呃，它会跟出生时间是无关的，可是上升，因为每上升。每大约两小时，它就会移动一个上升，所以说上升是跟呃时间是有关的。所以说我们可以这么说啦，就是八月底到九月出生的人，九月上旬出生的人都是处女，都是太阳处女。那么大家可能会对啊，大家就会想说，哦，那这样的话，这个是不是你从呃你开始知道星座是什么？你大概就知道的那个星座就是你的太阳星座，那么之后你去查说你几点几分才知道的，那就是你的上升。因为我一个很熟的朋友哦，他就太阳狮子，他八月二十七八号生的，他有一次就忽然查了占星之门后，就很惊慌地问我说：“哎那个呃，我到底是太阳呃，因为它的上升在巨蟹。”他就很惊慌说：“哎，我到底是太阳巨蟹还是上呃还是太阳狮子啊？”我就说：“你出生在么久？”你不是一直都知道自己是太阳狮子吗？他也常常就是他是我的仆友，他也常在扑浪上讲说啊，我们身为一个狮子做座就是什么，可是呢就一时就惊慌说，哎，那我到底是太阳狮子还是上升狮子？那当然是太阳狮子啊、哦。所以说这个是要提醒大家，不要不用一时惊慌。你通常你那个一开始知道的那个就是你的太阳星座。好，那我们说水逆双子、哦，然后从五月十号到五月十几号。水逆因为是在双子逆行，所以说呢，它首先会波及到的就是双子处女。好、哦，现在讲的是太阳双子处女、人马跟双鱼。那这个时候呢，会遇到什么样的事情呢？首先呢、啊，太阳双子的人很容易有一些精神上还有沟通上的过度，而且会有一些沟通上的，因为讲太多，然后呢。之前就勾起人家的新仇旧恨啊、哦，然后有很多沟通上的纷扰，而且很容易失眠因为你的脑袋，呃的脑袋，呃，就是你的脑袋会因为水星的过度的运转而失眠。那这个时候应该怎么办呢？首先就告诉自己说失眠是正常的，因为我自己也是一个经常在失眠的人啊、哦。所以说你今天。如果遇到失眠的话，如果说你肯放过自己，不要说说啊，我就失眠，然后我完蛋了，我一定要睡着。其实这个念头反而是加深你的失眠的原因。所以对于呃五月中旬而言的太阳双子，如果你遇到失眠的时候，你就心安理得的说这都是水逆惹的祸，哎，你会比较容易度过这个难关。然后呢，也比较容易放过自己啊、哦。那么，也因为说这个时候是水星是逆行的，所以说你在沟通的时候呢，不不需要，也不应该去过度用力的去沟通，因为你可能做的事情，呃，之前的沟通也可能是有问题的。那你这个时候加倍力道来澄清，也无助于事啊。那不如说去反攻自省，然后去。减少一些对外的沟通会对你有好处。那么，对于太阳处女跟太阳双鱼啊、哦，那这两个太阳都会跟水星逆行，呃，双子出现九十度的克相。那这个时候是最不适合签约、开会跟提案。哎呦，这样讲到这个，不是一炮双响吗？我跟。那个我是太阳处女，那宋伟翔是太阳双鱼哦，所以说呢，可见我们在这段期间是不能够签约，所以这个也就提醒大家了。现在我们这一集上架的时间是5月1号，你还有大约十天。当然说那个时候也是有停滞期啦，所以说你早早的结束这个该签的约，去把它签一签，该做的会，该开的会去。去开一开啊、哦，该提的案提一提，那么尽可能在五月十号，甚至应该在五月七八号之前呢、哦，就把这些事情做完。因为等到水星开始跟你的呃太阳九十度的时候呢，也就是呃对于那个处女太阳处女跟太阳双鱼来说，这个时候你很容易，为什么不适合签约呢？因为你很容易跟别人讨论签约的条文的时候，就很容易不爽，就奇怪，人家只是跟你说哦，这一条什么付款方式啊，哦，是几月跟几月，你就很奇怪，你就觉得不爽。那再加上说逆行会引动一些新仇旧恨，那你就会容易说，结果这个合约反而就因此而吹掉了，也说不定。所以说呢，这个也不是呃。像我以前啊，就是我以前有在前工东家、哦、上班的时候，就遇到一件很机车的事情哦。那个时候我在跟一个很大的娱乐公司做一本合作一本书哦。那那本书呢，因为要卡一个那个一个市集啊，在华山的市集。那结果呢，那个老板呢，就刚好我们在做书的时候就遇到水星逆行，然后那个。老板就抵死不肯在水星逆行的时候签约，可是你不签约，我就没有办法做这个工，这个做编辑的工作。那我不做编辑的工作呢？你那个生活节上档的时候，我就来不及出。所以说，你看这个就是一连串的的一个连锁效应哦，那所以，可是那个就是，其实我觉得那个对方他就是有一点点。误解了逆行的原因了，他等于是说这个逆行，他如果不知道水星有逆行的话，这个案子其实还可以顺利的完成。结果你看，这个就是我们叫做命运的拿着鸡毛当令箭啊，结果反而害的那个案子到后面收尾的时候非常的困困难，所以这个也是要提醒各位啦，就是说。水星逆行是一个很正常的状况，而且呢，刚才宋伟祥也说，水星是一个非常容易逆行的星，所以大家看待水星逆行呢，你应该要平常心去看待它，并且把它视为你一个人生的良机，而不是水星逆行的时候就这个也不敢做，那个也不敢做，门也不敢出哦，这个反而是。就也我觉得有点太过度反应了，这是蛮可惜的事情啊。那总之我们要提醒自己，比较正面的方式是，既然水星这个时候会对于处女跟双鱼会造成一定程度的签约上的沟通上的困难，那不如就趁着水星逆行之前，先把这些事情都做得很顺畅，这样子就会比较呃比较有对你的生活是比较有帮助啊。那再来啊。还有一个问题是呢，很多时候这个时候，如果说你是从事业务工作的话，你很容易说破嘴，案子也不会过。因为呢，哦，当水星跟你太阳九十度，那再加上水星逆行的时候，你很容易讲话看起来不值得信赖，而且最麻烦的事情是你讲着讲着就开始鬼打墙起来啊、哦。那么，对啊，你身为一个，假如说你今天身为一个业务员好了，你要去说服你的客户，那你自己在讲话的时候就开始鬼打墙，这样子当然会引引发你的客户的信任危机啊、哦。所以说这个是也可以提醒大家，如果说你今天呢是有这样的，呃，就是反正五月十几号你就会遇到这样的问题啊、哦。所以说这个是要小心的啊、哦。好，那再来呢？那个对于人马而言啊，太阳人马那水星双子会在那个就是太阳人马的正对面，所以说在五月十几号这一段期间呢啊，那个土那个水星呃水星呃对不起太阳人马的人啊，就会很容易因为过度的距理力争。而造成说很容易跟别人吵架，那尤其水星是在逆行的状况，所以你事后其实你的逆行结束吧的时候，你事后看起来会觉得说奇怪，我那时候脑子是转不过来吗？就是我为什么要距理力争成这个地步呢？可是事实上，在这个问题的当下，你是头脑没有办法转过来的。所以提醒自己吧，不如就是，尤其对太阳人马的人呢，你不如呢就稍微标示一下哦，就是让自己放开宽心，然后觉得说我的意见也没有这么重要，所以说不见得一定要据理力争，你会比较容易度过这段时间啊、哦。那再来呢，五月二十几号到六月初的时候。那个水星逆行会在金牛哦，所以说呢，对于太阳金牛的人，你就会首就会首当其冲。这个时候呢，你会觉得很固执，你会很想要，呃，就是说不是说服别人，而是别人想要说服你。呃，或者是公司想要做，想要你去做什么事情，或者是你的另一半啊，或工作伙伴，或生活中的伙伴，想要请你去做什么事情，你脑袋就好像牛一样，却没有办法沟通。那么这这件事情呢，或许平常你还可以不会有什么大的问题，可是，在水星逆行的时候，你就会发现说呢，哦，就是。一一根筋转不过来这件事情会对你的生活造成一些的影响，所以说其实你也是提醒自己啦。不如说各位就现在呢，赶快在你行事历上，就是五月二十几号，就是如果说你是太阳金牛，就提醒自己说，或者是你现在就用 post 写写一张纸条贴在你的电脑前面，说不要太固执啊，这个会对你有一些帮助。那么。对于太阳狮子，而、啊、且太阳狮子的人真的蛮辛苦的，因为今年呢，我们就遇到了土星在宝瓶，天王星在金牛嘛，所以说对于太阳狮子，它是不断的双重克相，所以说那又遇到水星逆行在金牛的话，它就很容易打到太阳狮子啊。那太阳狮子，你看太阳狮子，它其实本来这这两年就已经遇到。土星的克相跟天王星克相，太阳狮子已经够动弹不得了。那再加上说水星的逆风啊、哦，那么同样水星、呃、逆行的时候，对太阳狮子造成的，也就是同样是脑袋转不过来。那么别人讲什么事情啊、哦，那么太阳狮子都觉得别人在攻击他。其实。那个这个是蛮大的问题，因为太阳狮子是非常的不能够被人家攻击啊、哦，所以说这个时候呢就会很容易会呃被惹怒。那么也是提醒大家，其实就我们遇到水星呃逆行又是克相的时候，其实你真的可以大那个对空大喊，都是水星惹的出惹的祸，而不要把这件事情投射在。呃，比如说你的事业伙伴或者是你的同事上面，因为人家也不是好端端的刻意要惹怒你。那当你把他这件事情呢，可以说提醒自己说啊，现在真的是运势不好，然后呢我就忍着点的话，这个对于太阳狮子会有很大的帮助。那么太阳天蝎也是啊，那太阳天蝎的人也是固执的人。那么在这段期间呢？他们会很容易，因为天蝎跟金牛是180度的克将。天蝎这个时候就会觉得别人是在攻击他，而且呢，他受到攻击之后，他会很想要据理力争。那么这件事情呢，其实也会造成很大的影响，所以说天蝎也要小心。那么太阳宝瓶也是同样的道理哦。太阳宝瓶呢，一般而言是比较能够接受百花齐放的一个。多元的意见，可是这个时候呢，就是水星逆行在金牛的时候，他就会觉得说有一些外在的言论跟外在的沟通，对他而言呢，造成很大的纷扰，而且呢，他会觉得你为什么要这样子讲我？那或者是说，你为什么这么坚持你的意见呢？难道不能够更多元一点、更开放一点吗？那么因此而生闷气，所以说呢，对于呃太阳保平的话呢、哦、它也会有这样的问题，所以说也是要特别的注意啊、哦。好，那么我们看到这么多的那个呃逆行或者是一些，其实水星逆行真的是一个比较小的小运，可是呢小的小运呢会在我们的日常生生活呃生活之中造成的纷扰，它也是真实的纷扰。所以说，借由我们去了解说水星逆行，呃，会带来我们这样什么样的纷扰，并且深刻的了解水星逆行其实是给予我们去清理我们人生沙滩上垃圾的机会。你会比较有办法正面的看待这件事。好，我们今天的节目就到此结束，谢谢大家，拜,拜拜
1: ，拜拜，拜拜。